0: 觉得这边也要跟我们听友就是利益揭露一下啦，哈、嗯，就是全市数位基本上也做标案嘛。我们一开始有说到哦，这个三年拿了三千万标案啊，等那个男人，哦、等那个男人。<笑>但坦白说，三年三千万是有点尴尬的数字，因为不多啦。啊、嗯，然后也感谢这个有媒热烈报道啦，哈，我们也是点滴在心啦。不过，就回到你刚才讲到说 KPI 的问题，过去全市数位也参与过一些政府的公标案嘛，那你们应该也做过类似的案子。那相关 KPI 它是怎么设定的？公部门会怎么去要求民间这些公司啦？怎么去制定 KPI 的过程？怎么制定出来
1: ？公部门就回到前面我提的这个目的，就是公部门跟企业有一个很不一样的，的是说企业它一定是以获利为首要目标，所以你的 KPI 可以定得很深，譬如说有多少人完成结账，也就是你透过网络带进来的效益是什么？这可以是一个很具体的 KPI。对、嗯、，KPI 如果不具体，那就不叫 KPI 了。通常我们遇到都是很不具体的。<笑> OK， 好，那我们退而求其次，就是我们反推嘛。你加入购物车之前，一定是有多少人进到你的网站？对对。好，这个流量也可以是一个 KPI。对。那它进到网站之前，一定是多少人看了你的贴文，然后愿意点进来？所以你的呃多少互动或者是 CTR， 就是点击率，也可以是一个 KPI。好，那回到公部门的话，它的 KPI， 如果我们把它的目标。就只设定在有多少人看到，嗯，那它的具体的 KPI 就是，呃，我的 view 数有多少，好、哦，这这是一个很很明确的。那在标案里面，呃，会有一些比较详细的 KPI 的制定，但我会觉得这些 KPI 未必能符合原本我们应该要推的这个目标。哎，那我这边
0: 查问一个，公部门的 KPI 是怎么定出来的？心情感觉还是是别人这样我们就这样？
1: 嗯，我认为有两个方式，一个是像博松说的，就是别人也这样，我就这样，对。因为这个最最安全。譬如说，我今天要开一个新的呃社区媒体的标案，那我从来没有做过，所以我就参考另外一个部会的相关的这些条件，那我就把它 copy copy 过来，然后参考调整一下，就变成是我的标规，这是一个。那另外一个就是说，公部门其实呃他们的主要的专业。不是在做社群行销、嗯，所以当他今天要开一个这样子的标案的时候，通常他会去咨询外部的专家哦，比如说是呃学者啦，或者是业界，对，然后制定出这样的 KPI。那以呃，我也有被咨询过，坦白说，就是我也常常是一些呃，那叫什么？案子的审议委员，对对，就就被就被邀取，对，尽一个纳税义务人的、嗯、<笑>的义务，这样对。这些 KPI 其实会有一个问题，就是你很难定得很细、嗯，因为其实社群是这样，它的以广告来讲好了，现在大部分都是以竞价的机制，所以今天我不能去预期两个月后这个标案在执行的时候它的成本是多少，对。所以那成本就会联动到你的成效嘛？对，那我只能抓一个大概的方向，或者是定的浅一点，因为我们也很担心让厂商不能赚钱嘛，对，嗯、甚至亏钱，这样其实就就不好意思，没有人要做杀头的生意了哈。嗯，对。哎、欸，不过很
0: 好奇，他会规定说。我得标的厂商，我一天要发几则的脸书贴文吗
1: ？有，也也有这样子的，所以他会定到这么细。对，有一些有一些标的，他会定到这样。因
0: 为我有听过相关的说法，是说规定你至少一天要一则贴文。但我很好奇，哎，坦白说，今天 no news is good news，、嗯、就是没有新闻嘛，没有什么事情，那我为什么一定要发贴文出来
1: ？嗯，我觉得这有两个原因啊。那主要就是可能。负责这个案子的长官也不是这么理解社群。嗯，那再加上说，我们常,常遇到一个很有趣的现象，就是广告出去了，长官说：“我怎么没看到？”哎、欸，不好意思，因为现在就是你看的脸书跟我看的脸书是不一样的。那我你可能设定的广告的受众是十八岁到四十五岁，结果长官是五十岁，他怎么可能会看到？<笑>对，或者是呃，我的广告是通过联播网去发送，所以呃，今天你可能在风传媒上面没看到，那但是在联合报上面有看到，<笑>对，那这就是呃，取决于你的浏览行为跟个人的一些过去的数位主迹，对，所以嗯、呃，在 KPI 的制定上面。很多时候其实是源自于长官对于数位的不理解，嗯，对，那这就会出现像刚才博松提到的现象，就是我今天就没新闻了，我为什么还是要固定一天发一则？因为长官才会觉得这个才有做事，对，这是一个很为难的点。哦啊、比如说，我觉得有
0: 时候会为发而发，或者一些状况，像对昨天情人节，对啊，各部会好像都延上，就是卯起来做，对，卯起来发。那、啊、当然，我们有看到这个警政相关单位啦。就是把蝙蝠侠送催配的那个图换成这个警察穿制服送人民催配了、啊。那这个事情我们觉得在这边也要批评一下，这种这看起来是很诡异。不要说我们没有幽默感，嗯、蝙蝠侠送催配我们都觉得很好笑。嗯，那你警察作为一个国家公权力甚至国家机器的象征，你穿着制服去送人民催配，然后完全没有前因后果，更别说有前因后果，警方都不能再以私刑方式去对付人民了、啊。所以我觉得这是一个缺乏政治敏感度的操作，哎，那更不用说你的脸书上实际上就是对公部门的一些社群操作颇有微词啦。那我觉得这会有点踩在危险的边缘上。那对这个现象，你有什么
1: 建议啊？我的建议是，长官们要有公关的敏锐度，公关敏锐，公关敏锐度，因为很明显的是，呃，长官不可能。第一线实际去操作社群，他一定是委托、呃、社群经理或者是所谓的小编的这个角色去操作。那小编他的经验肯定不会如长官这么的多，人生经验吗？人生经验啊，或者是政治敏感度啊，职、嗯、场经验啊、嗯。所以如果今天小编会出现这样的状况，肯定是长官他也没有足够的经验去判断这个是不是政治不正确，或者是呃。踩到一些比较敏感的议题啊、哦，譬如说像、呃、先前、呃、我坦白说，那个是一个好的例子，对，但是他是先错在先，就是警政署推了一系列的阅历，应该是警政署，那他就说他是、呃、特,特勤组，就拍了帅帅的这个形象照，然后他是就是攻坚的形象，嗯、那、呃、有人就批评说，这个好像有一点就是把人民的武力的权利。他滥用在这个形象上面。那后来他有收到这样的批评之后，呃，维持这样子的照片，但是改了那个文案，我就觉得这是一个成功的例子。
2: 就是他们有针对一些批评去做出调整。嗯、对、欸
1: ，可是我有啊，我这
0: 一天刚好跟朋友讨论到公部门有关社群编辑标案的事情，他提到说，有些公部门会规定，如果你去修改已经发布之后，你去修改文案，会扣你点呢、欸。那扣你,扣你点扣你点就等于说我可能预计要付你多少钱去完成这笔标案，可因为扣点之后，你实际收到不会那么多，就等于说扣钱的意思
1: 。嗯、可是像这样的情况、哦，又该怎么去拿捏？呃，你等待,待会告诉我是哪一家标案，我千万不要去标案。是是是是是。对，因为、呃、这个其实有一个更核心的问题，就是说社群的工作形态其实跟公部门。非常的矛盾，嗯，好，比如说社群，它是没有时间限制的，它是没有地区限制的，然后它是很及时反应的，它应该是要是一个滚动式的，好，然后再加上它是一个跨部会的，所以你不不太可能会有所谓一条龙的小编能把事情做得好的这个这个现象。那如果他是一条龙的小编，又要做得好，那他很容易过劳死，就会有这个风险。对，所以你会发现这几个社群的特色之下，其实都跟公部门的工作形态截然不同。好，比如说，呃，社群要及时嘛，但公部门的回应是需要写千层的。那你你写一个千层，然后长官收到，然后准了你这样回应之后，可能已经过一个礼拜了，大家都已经忘记这则贴文了。好，那再加上刚才有提到跨部会嘛。那公部门有没有这么多的预算去请一个这么庞大的团体的呃的团队来经营社群？这个我觉得也是很难。那公部门又要求呃固定上下班打卡嘛？那所以我觉得做小编有超高的呃加班时数，这个其实是可以想象的，因为他本来就不是固定那个时间在上班、嗯。是
0: 。那我很想问实物上的技术面问题、欸，哎。比如说我今天是一个德标厂商，然后我今天就是进去了这个公部门里面担任他们的社群编辑。那我今天出了一个事情，然后我要发一篇图文去说明。那我的步骤是怎么样？我一定要先上上级长官嘛？那最高要签到谁？那这个来回过程需要耗时多久啊
1: ？OK， 这个其实要看各部会。对，呃，现在、呃、通常公部门做社群，第一个被检讨的就是刚才讲的时效性，签、嗯呃、公文签呈的流程太繁琐的这个问题。所以后来大概这两三年，呃，比较多的做法是我把小编的编制挂成，比如说是部会首长级的特助的类似这样的的角色。所以当他今天需要及时反应的时候，他只要旁边问一下他的主管，这个主管就是这个部会的最最高负责人。他只要同意了就出去，所以他授权之后就可以直接发，是这样子就可以很及时。那
0: 如果出事是谁扛
1: 着、嗯？我会认为小扛著嗎，应什么样子都是主管的责任啊。对，因为他允许了这一则出去嘛。是
0: ，那这样有一个现象就是各部会看到其他的单位都在做民音，都在做梗图，大家就毛起跟风啊，你也做我也做嘛。啊，如果你做我不做，大家说阿里 t 瑞这代机。啊，如果就在这种压力之下，所以大家毛起来就拼命去抄这个社群媒体啦，那对这个现象，你有什么样的建议吗？良心的哦、喔
1: ，我肯定良心啦。呃，我觉得有一个重要的，反而不是说我要做什么名音，而是你先静下来思考，说你的人设是什么。嗯，那再来就是很重要的是，你沟通的对象是谁？因为你沟通的对象，其实就会影响了你要怎么设计素材。跟你怎么样子去把政策转换成对方听得懂的语言？所以你今天沟通的对象如果是青年族群，那他肯定会跟中老年族群是不一样的。对，那你就不可能说同一件事情，呃，同时对这两个人去去去去描述嘛？对，所以呃，我觉得 T A 是一个很重要的的应应该要思考的因素
0: 。所以就像我们要做大字报的时候，不能用青色，就是年轻族群喜欢的文青题。排版这种留白啊，这种设计做，因为可能中老年人会觉得这个字太小了。对啊
1: ，而且比如说像回到刚才的民音，老年人可能就没有 catch 到这民音對對對，那所以你反而没有办法做到政策沟通的原本的目的。是是是
0: ，哎、欸，那比如说，因为大家也知道说，近年来因为选举的因素，就很多公部门啊，或是政党啦、啊，他们会有一些开出标规，然后去招标厂商来进行社群经营或行销。那大家过去觉得说，哎、欸，搞社群好像蛮有赚头的哦。这件事情，我们今天要在这边，到底是个迷思呢，还是真的是欢迎大家来加入这个来赚这个钱呢、啊？我们今天就有请到这个非常丰富标规金案三年哦，三年而已哦，就拿了三千万标案的路子去<笑>来跟大家回应一下
1: 。好啊，这个三年三千万是还是没什么好说嘴的，因为听起来数字很多，我可能一辈子也赚不到三千万。嗯、对，那。为什么我会认为说社群的标案很难做？有一个很重要的原因，是因为社群的标案里面通常都会包括广告的这个项目。嗯，那广告我们又知道，现在广告大部分就是铺到 F B 或者是 Google， 那这些是外商嘛，那他不是自己手上握有的渠道，所以他这个广告成本是固定的。好，那所以也就是说，今天一个标案进来，如果你有呃五十万，呃，假设这个标案是八十万的预算，那有五十万是要分配到广告，你这个几乎就是就是固定一定得支出的成本。嗯，那过去在媒体这边的有一些利润的空间是说，我今天的广告是铺在自有的平台，那因为成本是我自己可控的，所以如果我有办法让渠道的成本下降，我的利润空间就增加。嗯，好，这是过去如果你是一些呃政策行销的案子的话的标案的话，那它可能会有这样子的利润，但现在就没有，所以我才会说很难赚。你可以想像，三千万的案子里面，通常你广告一定是超过一一半的钱、嗯，那另外还有像这是必要支出，这是必要支出。对，那另外还有提到刚才我有提到嘛，一个小编它其实是背后呃跨跨部会的团队。所以你一个案子不可能是只有一位小编，因为你还要轮班嘛。好，那假设两位，那另外呃，图片你也需要就是设计部门的资源。对，那甚至呃，现在还有一些技术，比如说像你需要有聊天机器人，哦、那他可能就要有比较懂呃，就是 coding 的工程师的加入。所以他其实是一个团队。那团队最大的成本就是人事费。哦，所以你可以想象这样扣一扣，拉不拉扎，你一个案子大概利润空间二十 percent 到三十 percent， 所以你听起来好像也很多，对不对？可是你要想啊，在外面做生意，你如果卖一个东西，你利润空间没有到三十 percent， 你几乎就就就是赔本卖吧。就是你做零售啊，做电商，所以它的利润跟外面的其他的 business model 是差不多的，没有比较好赚
2: 。那那劳动条件方面呢？
1: 呃，我我我先讲，我们都劳动条件很好，
2: <笑><笑>但就像我们从新闻上看到，可能真的有些人工时是非常非常不合理的。
0: 嗯、其实就连以我们的例子来说，好了，我们虽然说做社群是我们工作中的一个项目而已，但我们基本上还要做网站啊，做 podcasts， 然后做社群，那社群又有分 Twitter、Telegram、Facebook、Instagram。所以我们要做这么多事情，那加上说，因为新闻这个事情是二十四小时在发生的。就算有时候你已经下班了，我很想说“哦，我就是下班了”，但就是出事之后，你还是得爬起来再做、嗯。所以我觉得那种精神上的耗损，你没有一个很明确的上班跟下班的限制。嗯。可是，这群小编应该也是同样的状况吧？嗯。比如说，我要跟在首长前面，或者说，我这个部会刚出事了，出事的时候人家叫你起来，你可以不起来吗？对啊。对啊。那劳动条件呢？
1: 劳动条件，我觉得大家会检讨的劳动条件有一个很最大的因素，就是我们是用过去的产业去思考社群工作的劳动条件。嗯，那以我自己的经验来讲的话，我就会认为，呃，应该是设计出符合社群工作的劳动条件，他就不会觉得太差。哦，好，具体举例来讲好了，如果今天你让社群小编不用进办公室工作，你会觉得他劳动条件太差吗
2: ？哦，就是多一些。不
0: 行不行不行，不能那么快
1: 被说服。哦、好
2: 好不进
1: 劳不进办公室劳动的话，那工时怎么规定 ？OK， 那工时的话，有没有可能让他无限制可以报加班
2: ？无限制，
1: 嗯、无限制报加班，然后无限制的请假。哦。也就是说，今天全指数有开这样缺，是不是？呃，我们<笑><笑><笑>、啊、我有点心动这边也大方不常识讲，就是以我们公司来讲话，我们不敢说超优，因为我超优的对象，我可能比对的是 Google、Facebook 那些细谷的产业、嗯，但我得说，我们的工作是比较符合我们的产业，也就是社群的工作的环境。那我们的条件是什么？比如说，呃，我们的年呃年假。就是你只要到职半年之后，你的年假有十五天，嗯哦，十五天这样很多吧？你你现在有那么多？我有啊、哦，你有哈？那那因为你很资深，但能不能就是花掉是有？<笑>对。那再来就是我们呃，至少每两个礼拜有一天是不用进办公室工作的，哦。你可以远距工作，所以一个月有两天，对，一个月有两天。對那呃，年年年假你就还可以自己安排嘛？对。然后再来我们的工作时间。呃，八点到十点中间，其实你可以想象，在社群上面的用户是不太活跃的、嗯。那你干嘛要那你干嘛要八点就上班？对、嗯，所以由于我们公司的打卡时间是十点，嗯，对。那如果说你要坐满八个小时的话，其实就是下午六点嘛。那甚至呃，你没事的，其实你要早走也可以。那相反的，就是有事的话，你就待晚一点。对，所以你可以想象啊，就是说我们为了社群这个产业制造出一个符合这样子的工作形态的环境，那它的劳动条件，呃，其实会有被劳检的风险。坦白说，像之前 Google 就被罚了，为什么？因为它是自由上下班，它没有打卡记录，对、嗯，没有打卡记录就会被罚。那为什么会被罚？是因为劳动条件的相关规定是以前制造业留下来的，嗯，嗯但你怎么可以用制造业的产业的劳动条件去要求社群产业？
0: 所以，他整个劳动规范的体系需要再次松动，甚至应对这样社群编辑这样的特殊工作性质，去制定出相关的工作规范出来。不过，很好奇，比如说这几年大家都小编小编在叫啦，哈，但其实我们这个做编辑的被人家小啦。哈，就是有一点就是觉得<笑>没送啊，哎呀，有点阿尼雅啦，有点阿尼雅啦,<笑>有点、啊娘娘啦<笑>哦。但你觉得应该怎么去定位？社群编辑，好吧、嗯，社群编辑在当代社群啊、呃，社群工作中的重要性
1: ，我觉得叫社群编辑或社群经理都还蛮贴切的，可以形容这个职位。呃，像不管是在公部门或者是企业，我们看到比较健康的编制。那当然，你如果财力雄厚，你可以整个团队都是 in house， 比如说像虾皮，对，啊，前阵子有公开分享他们怎么做他们的工作。对，那呃，如果折中或者是比较呃符合大家需求的，我会认为是有一个类似 PM 的角色，就是社群经理是 in house， 那他可以根据自己的强项跟短处去跟外部的团队合作。哦，譬如说这个团队的呃呃，这个社群经理他强项是做设计，但是他可能不会摄影，或者是他不会制片或后制。那他要外包的很明显的就是懂这些的团队，嗯，好、哦。那如果相反呢？他可能这个呃，社群经理的角色比较像是呃，老板的特助。好、哦，那他可能写新闻稿或什么他自己来。可是其他的，比如说呃，社群的客服回应啦、啊，或者甚至是我要怎么样设计出图片啊、影音啊，这些就是外包。对，所以我会认为这样子是比较好的呃角色的定位，就是小编。的这个人听起来
0: 还蛮羡慕的、嗯、因为他听起来是一个 team 哎
1: ，他应该要是一個,他一个
0: team， 然后有社群经理，然后下面有非常多负责各种不同专长项目的一个社群编辑，哇，跟我们这个兼着做社群完全是天壤之别。<笑>可是，我就回到这个问题，很多人觉得社群操作可以兼着做，你同意这样的看法吗
1: ？呃，我会认为这个错觉是来自于现在呃学习的门槛太低了。哦，还有技术的门槛也被大幅的下降。举例来讲，我如果今天要拍一支影片啊、呃，像反正我很闲的这个样子、嗯，以前可能要用比较专业的 h a n d i cam， 像 Sony 的那一种，嗯、但你现在拿着 iPhone， 你其实就可以拍出蛮有质感的影片。差别只在于你怎么运镜啊，你的脚本怎么设计。好、哦嗯，所以当今天这个呃专业技术的门槛被下降，然后学习的资源又很多的时候。很多人其他可以身兼多职，他未必要很专精，可是他看起来好像都可以应付。那这就会造成一个错觉，就是哎、欸，好像一个人都可以搞定很多事情。嗯、我认为他的他的那个出发是因为这个原因
0: 。比如说，就像我们好了，我们很多工作都是兼着做了，可是我觉得很难。如果是你的话，你会怎么去说服啊、呃？你的公司说，告诉他们重视社群编辑的重要性以及它的价值，你会怎么去论述它的价值面
1: ？呃，还好我在公司不太需要说服别人，没有，但是我都要去说服客户。嗯，我会从一些别人跌倒的案例去告诉客户说，如果你没有这么重视的话，你可能就会出现这些风险。哦、oh. ，这是一个方式。有没有什么具体的失败案例可以跟我们听友分享一下？具体的失败案例，呃，前面其实有提到一个政治敏锐度，嗯，那我会认为他应该要让小编的角色是有政治敏锐度的。那他可能是一个跟在首长旁边，看着他怎么样子去操作，怎么做决策的一个人，然后把实际要执行，比如说我要做什么图，拍什么影片，去外包。OK， 那如果当今天小编他丢了这个专业，也就是呃，就是公共关系、公关，或者是媒体敏敏敏感度，或者是政治敏感度，他把这个专业给丢了，他就会出现什么问题？像刚才讲的，就是他可能会有一些呃不当的发言，引来不必要的争论。对、嗯，好，比如说像以呃警政署来讲好了，嗯，呃，不知道大家有没有。记得大概二零一五年左右，高雄市警察局他们的社群，呃，声量也蛮大的，因为他们有一个系列叫“爱与铁血”对。对对对，那他呃，小编他这么操作，然后带来了很多流量之后，可是他忽略了一个政治敏敏感度，就是他拍的其实都是。警察在工作、执勤、执法的的这这个过程，对，那人民有没有授权来做这件事情？是肯定没有是，对，不然的话，他拍完之后还要跟他签一个同意书，嗯、说：“哎、欸，你同意我上传 FB， <笑>然后把你的那个脸打码之类的嗎,、哦、沒有吗？”把你被我
0: 追的这个过程，对啊，给人民看看啊。对啊，嗯、對啊那
1: 他就会出现就被抨击嘛，就是大家就检讨，他甚至还引来就是一些监察单位，就是的的一些。罚则之类的，对，嗯、所以呃，很明显的，他就踩了一个雷，对，那这个后果就是呃，主管们他自己要承担嘛，是。不过众合
0: 以上听起来，我觉得子君你比较同意说，目前公部门在经营小编这件事情上，他们是以扩散、以关注、以让人民知道这件事，或是刷一个存在有一个印象为主要的目的，在他们设计做这篇编辑主要目的之一。可是我觉得这个目的跟所谓的公共沟通或公共政策的理性辩论，似乎还有一个 gap。那你觉得这个 gap 是有办法去拟平的吗？我如何从民因图、从梗图进而到下一个阶段，就是所谓的公共沟通，促进有品质的政策产出？你觉得这有可能吗？这是一个理想，还是它真的在现实上有实现的可能
1: ？我会觉得有可能发生，但不会是在公部门。反正是我们需要一些优质的媒体，比如说名人堂。哎，不对不对,对,<笑>对，对他就会变成是一个呃公共议题讨论的平台。呃，我是由衷的这么认为，不是因为今天堂主坐在我旁边。<笑>对，那呃，公部门不太可能去执行这个角色，因为这本来就不是他们的主要的业务。嗯，对，那呃，有一些公部门相关的部会发起的平台，它有在做这件事情，像呃，行政院有一个，就是大家都可以去提案嘛。哦、對,对对对对对，的一个公公共讨论的平平台，我觉得它。多少可以做到这件事？嗯、那相呃，回过来就是在人民的本身，就是大部分的人他是不会这么做的，因为他其实就跟行销漏斗一样嘛，就是你要听到就已经是一一回事，然后去做又是一回事、嗯，再来更难的是你还要去讨论。对我觉得这个是一个很难的行为，所以呃，有可以达成，但是你不能期望做这件事情的人很多。然后你甚至也不能期望说做这件事情的角色是落在公部门的责任上
0: 。我觉得我今天有点被毁三观哎，因为我本来觉得这件事是有可能的，但其实我有时候常这样想了。一个资讯对人民来说，它是一个讯息，嗯，就等于说它是一个 answer。那我知道这个讯息不代表说我可以知道里面的内容是什么，讯息跟内容是两个层面的问题。嗯、我可以知道说发生地震，可是我可以不知道说它是哪条断层所造成的地震，所以我觉得它是两个层次。那人民要从知道为什么知道，进而知道说背后的原因跟脉络是什么，我觉得光是这两个之间就很大的层次。这也是为什么名人堂我觉得做的有点辛苦的原因。嗯，做新闻大家可以知道有什么 news 发生，可是要看名人堂是知道说这个 news 背后是有什么样的复杂的结构性因素啦，有一些历史上的纠葛，甚至我们要细细爬出说过去以来所谓悬而未解的一些问题。所以我觉得它是个两个层次的问题。如果你今天期待说梗图就要做到第二层次的事情，不可能。我觉得那真的是不可能的事情。也许我可以透过打脸啊、反驳的事情，让大家去对这个。议题有第二层次的关注，可是你要透过梗图让大家直接去了解，说背后的原因是什么，这个大结构是什么？哇，这个很难啊，有点缘木
1: 求鱼的感觉。而、嗯、且其实还有一个我们刚才都没讨论到的很重要的屏障，就是重温层效应對。其实我不喜欢这个字啊，就是回音箱啊 ，echo chamber。演算法 okay, 对，就是呃，也跟演算法有关系。应该说，演算法加深了这个鸿沟。嗯，那呃，因为我们刚才提到的是不同立场对于政策的讨论嘛，那民音可能只能做到说哦，我知道了这个讯息。对，所以反过来跟你持不同立场的人，他也可以做一样的事情。但是我们不能期待这两方发出来的民音或是讯息，能传到同一群人身上，然后引发讨论。这个很难，因为每个人他都呃，因为演算法还有因为回音箱效应的关系，他困在一个观点里面，他困在一个过滤气泡里面。嗯、所以，当我今天接受了某一方的民音的时候，我即便想要去讨论，我也没有持不同意见的的讯息被我接收到，那我何何论去讨论它？嗯，我觉得这是另外一个我们比较呃，其实刚才没有讨论到，但是可能也跟公部门没有太大的关系了、啊。嗯
0: ，那你觉得社群媒体这件事情，民众需要做受到什么样的啊媒体适度教育吗？比如说我今天看到美音图之后，作为民众，作为乐听众的我，我可以做哪些事情？你有没有什么样的意见可以跟大家分享
1: ？有，但我觉得太难做了，因为。就连我们自己在这专业里面很，很很多时候也都会不小心分享了假新闻，然后就会羞愧了好几天，就是不发言，<笑>然后沉寂这样。对你只是借酒消愁，哦，我觉得这个很很很,很难避免對。对，因为连我们在身处在专业的传媒产业，我们都可能会不小心掉入了这样的陷阱，更何况可能不在这个产业，没有这样专业背景的民众。嗯，那我觉得有一个很重要的核心是。呃，开放的心胸，这听起来很像干话，崇<笑>是长辈的。<笑>就是呃，我为什么会这么建议？是因为如果你今天没有开放的心胸，你其实很难去。呃，有意愿接受跟你不同观点的人的发言，或者是呃不同观点的内容。嗯，但当你有这样子的心胸去接受不一样的观点的内容的时候，才可以让你有素材去判断一个讯息它的不同的面向。嗯，我不敢说它是假新闻，因为有时候它是真的新闻，可是它只描述了这整件事情的这整个件事情的某个角度。对对，但它是真的。所以我们需要的反而是很多不同面向的真的新闻、嗯。那你要怎么去获得不同面向的真的新闻？我认为就是一个开放的心胸，还有阅读啦，还有呃、嗯、对，还有大量的阅读。阅读比如说，你能不能耐着心呃耐着有有耐心，潜伏在呃不同立场的。社团里面、呃，对的的政治人物后援会的会的社团里面，我觉得这个是一个很大的挑战，大家可以先试试、欸。我
2: 都有在做这件事、欸，哎，就是去按一些平常没有那么认同的，粉砖啊，或者是去就是某政治人物后援会，就看看其他阵营、其他支持者们到底平常都看什么，他们的资讯来源是什么。其实真的也是拓展知识的好机会。而且其
1: 实看久了，你会发现他们不是。你原本想象的这么的呃无理，对，嗯，他们有自己的理由去做出这样子的决定跟支持的立场，嗯，那
0: 节目最后让你喷一下好不好？你觉得现在公部门哪一个小编<笑>你觉得最危险？好了，我们讲客气一点呢、啊，最危险有点快要引火
1: 上坟的感觉。如果只能选一个的话，哎、欸，真的讲小来很多了，
2: 讲<笑>三个好。呃，如果
1: 只能选一个的话，因为时间有限，还是你要讲三个。我们先从亚军开始啊、呃，不要，我每一次都在上节目都喷一个。<笑>如果只能选一个的话，我会认为外交部的社群，呃，值得好好的检讨。嗯，对。呃，为什么会这么想？是因为其实呃，操作这些看起来比较接地气，然后比较被广为流传的民音的内容，不只是外交部的社群嘛、嗯。那包括像我们前面有提到海巡署啦，或者是其他的单位也都有。那为什么我会认为外交部是一个最需要优先被思考的一个部会？是因为我们现在所有所有用的社群。其实全部都是跨国界的。嗯，你今天用 Facebook， 然后美国、英国哪一国，他们也都是用 Facebook。你用 Twitter 也是，你用哪一个也是。所以，当今天、呃、一个社群，它代表了、呃、我们这个集体的人去作为一个外交的形象的时候，它其实应该要更谨慎。嗯嗯，那不然的话，其实呃不论是台湾的朋友。从社群上面看到，就会以为哦，台湾人都这么强，这么的呃，可能可能轻浮，或者是呃进、嗯、退不得已。我会觉得这个是比较值得思考的。那你会说，如果我再严肃一点的话，会不会就没人看？其实我觉得这个也跟我们的呃政治公关操作的的经验有关，因为我其实观察蛮多呃欧美他们的社群，你会觉得他幽默。但是不失分寸，我认为那就很值得参考嗯。嗯，那这个例子就太多，我们就就是不不多说这样。哎、欸，怎
0: 么办？我还想追问呢、欸。好，你追问。比如说，我们做严肃的东西，大家觉得你不亲民，或者说你要讲那么声音弹头学者式发言，那我为什么要去了解？那你觉得说，我们如果不娱乐化、不轻松化、不亲民一点，议题
1: 会不会很难去发散出去？我觉得娱乐化它有不同的层次啊。举例来讲，呃，视网膜它很严肃，是吧？它讲出来的东西很，而、呃、它讲他表达的方式很严肃，对。可是它表达内容其实是诙谐好笑的，嗯。那它有没有成功引起大家去关注某些特定的议题？我认为有，嗯。那以工部门来讲，我认为它是呃没有去思考过幽默的层次，跟它的人设。嗯嗯我觉得人设很重要、嗯，就是你定位自己应该是怎么样的形象，然后你就贯彻始终。嗯因为不管你今天小编是谁，呃，离职了、换了人了，或者是政党人替了，你这个部会的形象应该要是固定的。对对，因为它代表的是你执行的业务。跟你可能应该要有的，就是在整个政治政治呃政府单位里面机构的一个地位，对我我认为是这个样子
2: 。我想子君的意思应该就是说，呃，兼顾幽默或是我们说的亲民这样子的形象，但是当你在为了好笑或是为了吸引大家关注的时候，应该还是在公部门还是会有一个。界现在那边的吧，是的
0: ，是的。嗯、那节目最后，我们再次感谢全市数位的执行长陆子君来到我们节目。那希望未来呢，他刚才还留了好几首，嗯，而且他在外面这个讲课很贵哦、喔，真
2: 的听到赚到，
0: 听到赚到,、啊、到,到，好不好？如果你想继续像我们这样寄生上流，听到赚到的话，欢迎私讯我们。那最后，我是柏松
2: ，我是新会，我
0: 是子君，拜拜，拜
2: 拜。拜拜